0: Заикну еще никто не вылечил. Я ей ответила, а я вылечу. То есть, и как бы, это слова-паразиты, появившиеся в моей речи в процессе борьбы с заиканием. Наряду с менее заметными продыханиями, цыканьими, нуканиями и так далее. Здесь я хочу рассказать историю этой борьбы. Я не избавился от заикания, оно все еще во мне. Но я научился говорить, не заикаясь. И пусть это прозвучит избито, но я надеюсь, что хотя бы одного человека мой рассказ воодушевит, и у него получится улучшить коммуникацию с другими людьми. В дальнейшем я планирую пробовать победить и оставшиеся дефекты речи, выкладывая тут свои размышления на разные темы. Вы меня услышите, у него сначала бред, а потом температура. Здоровый ребенок ложится, через пять минут у него температура 40 и бред. Первый раз это случилось в 4 года. Я просыпаюсь и вижу, как по моим рукам ползают змеи. Я в ужасе замираю, но тут же замечаю, что и вся кровать в этих тварях. Я начинаю кричать, и комната превращается в ад. С потолка и стен грозями сыпятся червяки и змеи. Мама рассказывала, что это происходило по одному сценарию. Меня укладывают спать, и примерно через 5 минут слышится крик. Родители забегают в комнату, мама берет меня на руки, и какое-то время я все еще стряхиваю со своих рук невидимых змей, пауков, червей. А потом засыпаю. Все длится минут 10-15, максимум полчаса. В это время температура моего тела поднималась до 40 градусов, то есть ложится спать здоровый ребенок, а через 5 минут бешеная температура и змеи. Выходит, что это не галлюцинации на фоне вскипающего мозга. Удивительно, но очевидное заикание началось гораздо позже этих приступов. Еще в детском саду я читал около 90 слов в минуту, а заканчивая первый класс в школе, чуть меньше 60, хотя того, как я читаю, хватило, чтобы сдать вступительный экзамен в гимназию. Говорить я начал поздно, до трех лет я общался на каком-то своем языке, но это была осмысленная речь с четкими предложениями. То есть родители меня понимали, хоть и слова были как будто из эльфийского. Мама рассказывала, как однажды она привычно суетилась на кухне, готовя еду на большую семью. Она держала в руках кастрюлю, в то время как я зашел и абсолютно четко произнес «Мама, я супа хочу». Естественно, от неожиданности кастрюля вместе с супом оказались на полу. Получается, что нормально я говорил всего один год из своей жизни. С трех до четырех лет. Есть еще одно воспоминание из того времени. Мы тогда были в деревне у дедушки с бабушкой. Все детворой играли возле какого-то оврага и почему-то начали бросаться друг друга камнями. Моей двоюродной сестре попали в глаз, и она на всю жизнь осталась косоглазой. Каждый раз, когда я об этом вспоминал, мне казалось, что именно я бросил тот камень. Однако сейчас, разбираясь во всем этом, я не уверен, что трехлетний ребенок смог бы даже перекинуть тот овраг. Мама таскала меня по всевозможным врачам и знахарям. Среди них был гипнотизер, которому я рассказывал про какую-то собаку, дерево и их палку. Мать считает, что это и была причиной моего заикания и спуг собаки в раннем детстве. Однако, я помню, что в гипнозе я не был и говорил лишь то, что от меня хотели услышать. И страха собак у меня как не было, так и нет. Даже после того случая с полканом, деревенским псом, с которым я поделился шоколадной конфетой. Полкан не стал ее есть. Я решил забрать конфету обратно. Тогда пес цапнул меня за руку. Я разревелся и теперь даже не знаю, от чего больше. От боли или от обиды. Если ты не захотел, чтобы бы сын ты остался, Бездейкаб. Тревогу забили уже после детского сада. В бумаге было написано «физическое развитие выше среднего» и «заикание». Однако интересные диагнозы были и до выписки из детского сада. Первым делом мама обратилась ко всевозможным врачам традиционной медицины, но везде сталкивалась с одним и тем же. галлюцинации на фоне повышенной температуры со слов матери в дальнейшем не наблюдается. В медицинской карте ни слова про заикание и направление к нужным врачам. Я вместе с матерью лежал в детской больнице с диагнозом параноидной реакции, но выписки значилось не подтверждено. После очередного вызова скорой помощи в медицинской карте сделали отметку – синдром страха. Следующим диагнозом была неврогенная реакция с галлюцинациями. Есть еще выписка из клинической психиатрической больницы, где привычным неразборчивым почерком написано что-то вроде «галлюциногенный страх, вызванный лихорадкой». Насколько я понял, мама хваталась за любую соломинку. Где-то что-то услышала, что может помочь ее сыну, и вот мы уже там. Например, почему-то оказалась хорошей идеей идти на массаж шеи и скул. Моя мама верит в Бога, что не мешает ей верить в экстрасенсов, гороскопы и так далее. Естественно, что после врачей мы обошли все, что только можно было в мире нетрадиционной медицины. Было несколько бабушек-знахарок, по поводу которых у меня осталось лишь смутные воспоминания падающий каплями в металлическую миску горячий воск, таким образом, что образовывалась странная и завораживающая форма, в которой при желании, как и в кофейной гуще, например, можно разглядеть что угодно. Понятное дело, все они говорили, что все болезни сняли, и скоро все само рассосется, но ничего не рассасывалось. К нам в город как-то приезжали гастролирующие гипнотизеры или что-то типа того. И, конечно же, мы с мамой были и там. Я стоял перед огромным количеством народа на сцене цирка вместе с еще тремя детьми, которых лечили гипнозом от инуреза страха темноты и истерического психоза. Надо ли говорить, что это не помогло от слова совсем? Были мы еще и в каком-то центре повышения квалификации для врачей, где некий молодой профессионал говорил маме, что для начала нужно вылечить ее, и гладил ее по коленке. Мы сбежали в ужасе. И вот мы подобрались к первому переломному моменту. В многоквартирном доме, где жила моя крестная, обитал некий Коля ядерная смесь следителя, гипнотизера, экстрасенса и просто хорошего человека со специфическим опытом. Звали того мужика Коля. У него даже было какое-то образование. Он где-то работал. Он спился и там уже нигде его больше не принимали. К нему, как и положено в таких случаях, была очередь на неделю вперед. Со слов матери, он единственный, кто реально помог. После его сеанса, во мне как будто что-то поменялось. Он уверял, что снял причину заикания, почистил так сказать. И моей матери этого хватило, чтобы продолжить борьбу к тому времени уже кажавшейся проигранной. Она рассказывала, что выйдя от Коли, она уже не просто верила, что мы победим заикание, а была в этом уверена. Открылось второе дыхание. Вспоминая все это, я понимаю, что единственный, кто не участвовал в этой борьбе, это я. Но и это скоро изменится. Когда мне было около 11 лет, кто-то маме рассказал про медицинский центр интернет, в котором, как говорили какие-то китайцы, иглоукалыванием лечат все что угодно. Сейчас, найдя их сайт в интернете, можно прочесть уникальное сочетание многовекового опыта восточной медицины в совокупности с самым современным исследованием и достижениями европейских медик. Нет ничего удивительного, что очень скоро мы оказались и там. Описав на ресепшене мою проблему, нас направили на прием к врачу. Для начала мне провели несколько тестов и обследований. А потом я услышал, возможно, самую важную фразу в своей жизни. «Денис, у тебя осталось лишь привычное заикание. И если ты не избавишься от этого до 14 лет, ты всю жизнь будешь заикаться». Я помню, как эти слова будто звоном колокола повторялись в моей голове. Мне вдруг стало не все равно. Я наконец-то включился в эту борьбу. И спустя более 20 лет... При сильном волнении я невольно начинаю заикаться, но теперь я знаю как с этим справляться и тут же беру себя в руки. Раньше же это было как замкнутый круг. Ты пытаешься произнести слово, с первой попытки не получается и ты начинаешь волноваться, а от этого еще сложнее выдавить из себя эту проклятую первую букву слова, так как ты знаешь, что после этого слово произнесется целиком. И вот ты уже стоишь перед всем классом и под сдавленные смешки пытаешься ответить на вопрос, ведь секунду назад ты тянул руку, ты знал ответ. Но стоишь, молчишь и будто в еле заметной конвульсии пытаюсь ее протолкнуть через зубы эту ненавистную первую букву. Я решил рассказать эту историю, так как лет с 14, с момента, когда я научился говорить не заикаясь, я считал, что говорю абсолютно так же, как все. Потому что мозг научился не замечать мелкие дефекты речи, о которых я узнал совсем недавно, прослушивая записанную беседу с другом для его подкаста. Даже не так. Я замечал эти дефекты, но сознание помечало их как норму. Типа все в порядке. Но все не в порядке. Тут я не только о себе. Я помню, как в процессе борьбы из раза в раз казалось, что я и так сделал очень много, и дальше улучшений уже не будет. Сознание предательски фильтровало речь так, что для меня она казалась не такой уж и ненормальной. Ну да, думалось мне, есть небольшие запинки, но раньше ведь я и слова произнести не мог. Мы с мамой тогда уже видимо понимали, что один из ключевых моментов – это прервать тот замкнутый круг с запинкой и волнением. Мы знали, что если глубоко вздохнуть и чуть не распев начать говорить то чаще всего выходило начать не заикаясь. Очень важно было, чтобы кто-то со стороны мог всегда обратить внимание на то, что ты заикаешься, ведь я уже говорил, мозг очень быстро учится этого не замечать. Мама придумала очень простой, но действенный способ. Она просто звала меня по имени и показывала, что нужно сделать глубокий вздох. И это работало. То есть первый инструмент борьбы – остановить волнение и набрать достаточно воздуха. Наверное, мне повезло еще и с тем, что со второго класса я учился в гимназии, куда был отбор и не каждый ребенок мог туда попасть. Может быть отчасти поэтому, не было так называемого будинга. То есть меня не особо дразнили. Заикой конечно называли, но как тогда, так и сейчас я не видел в этом ничего обидного. Ведь я заикался. А тот, кто заикается, заика. Что должно быть в этом обидного? Скорее всего обидно бывает тогда, когда ты сам не веришь во что-то. Мозг быстро учится считать это нормальным. Своеобразная защита. Забавный факт, что петь песни и рассказывать стихи наизусть я мог абсолютно не заикаясь. Через какое-то время пропал страх того, что не смогу произнести слово. Внутренний настрой и глубокий вздох делали свое дело. Но была трудность номер два. Проблемные буквы. Глухие, звонкие, согласные тип П, Т, С, З. Если слово начиналось с них, то это была катастрофа. Тем более, если с такого слова начиналось предложение. Важно было понять, как их произносить. Язык, губы, зубы, дыхание. То, как ты открываешь рот, все влияет. И надо было найти то сочетание, при котором не случалось запинки. Найти, повторить, запомнить и довести до автоматизма. Помню, как я приходил со школы, шел в комнату родителей, садился на кровать и, глядя в большие зеркальные двери бельевого шкафа, тысячи раз пытался правильно произнести эти чертовы буквы. Тот врач одной фразой смог включить меня в борьбу. Он дал четко понять, что победить можно, и чтобы сомнений было еще меньше, обозначил конкретный краткий срок. Он сказал, что я могу победить, что я могу победить что я могу победить. То есть это не борьба с неизвестным чудовищем, против которого нет оружия. Я не знаю, что именно и в какой степени помогло победить мое заикание. Десятки врачей, бабки-знакарки, экстрасенсы, гипнотизеры, массажисты и не всего одна вовремя сказанная фраза. Но когда мне было 4 года, моя мать начала схватку с невозможным противником и ни на секунду не ослабляла хватку. Благодаря чему, к своим 14, я смог выйти из этой схватки победителем.